0: Ja, ich mache Ehrenamt. Ich mache soziale Dinge. Aber ist doch cool. Wenn solche Geschichten dabei rauskommen, lohnt sich jede Minute.
1: Hallo zusammen, der Team Deutschland Paralympics Podcast meldet sich mit einer neuen Folge zurück und ich würde sagen, Dorian, wir legen direkt mal richtig los.
2: Ja, wir legen los, das war Philipp Wegmann, mein Name ist Dorian Aus, ich bin hier im Podcast der Mann für die äh, schlechten Wortspiele, deswegen sage ich auf die Plätze fertig Stoß, wir sprechen heute mit einem Kugelstoßer. Und zwar einem, der die Paralympics richtig gut kennt, er war
1: nämlich schon dreimal dabei und hat dreimal eine Medaille mitgebracht, davon zwei in Gold. Für Paris 2024 hat er auch jetzt schon den Grundstein gelegt und wir sind gespannt, was er neben diesen Paralympics auch sonst noch zu erzählen hat.
2: Ja, wenn wir auf die größten Erfolge schauen, er war bei den Paralympics ganz oben dabei, er stand ganz oben auf dem Treppchen und wer das schafft, der ist auch häufig auf anderen Bühnen ganz weit vorne unterwegs. Wir sprechen mit unserem heutigen Gast über Paris. Fragen, warum nur ein EM, aber drei WM-Titel in den Büchern stehen und vor allem wollen wir über sein soziales Engagement abseits des Kugelstoßkreises sprechen. Hallo, Sebastian Dietz. Hallo, jetzt Zwei. Ich nehme die Frage äh, direkt mal zu Beginn, äh, die, die ich gerade schon so angerissen habe. Das soll überhaupt nicht respektlos sein oder klingen. Rein mathematisch ist ja die Konkurrenz bei Weltmeisterschaften, bei Paralympics, deutlich größer als bei einer Europameisterschaft. <lacht> Warum trotzdem dreifacher Weltmeister, aber in Anführungsstrichen nur einfacher Europameister? <lacht>
0: Ich habe lange gebraucht, um mich in Europa durchzusetzen. <lacht> Nein. das ähm, ist äh, wirklich ein bisschen spooky äh, gewesen. Ich habe wirklich lange gebraucht bis zum Europameistertitel, bis äh, 2018. Äh, bis ich endlich mal so einen Titel einfahren könnte und das in Deutschland. Irgendwie haben die Europameisterschaften nie in meinen Plan gepasst. <lacht> ja, 2012. Vor den Spielen waren ja auch Europameisterschaften. Äh, da muss ich sagen, war der härteste Konkurrent der Pole und der hat mich einfach noch geschlagen. Aber mir war das eigentlich egal, ob er mich bei der Europameisterschaft schlägt oder nicht, weil wichtig waren die Spiele 2012 in London. Und ähm, ja, so eine Europameisterschaft ist dann cool, aber lass ihn doch erstmal in Sicherheit wegen. Gegessen wird später, weißt du? Also, es war bloß die Vorspeise. Scheiße auf einen Europameistertitel, wenn du Paralympicsieger sieger werden kannst. Ich meine, es wird so mit dem Europameistertitel, jetzt mal ehrlich.
2: Also ist das tatsächlich schon so ein Ding, dass du, dass du auf der EM-Bühne äh, da nicht so das ganz große Kribbeln hast, was du brauchst, um alles aus dir rauszukitzeln vielleicht?
0: Doch, eigentlich schon, muss man sagen. Aber ähm, diese Europameisterschaften vor den Spielen sind einfach nur ein Step und sie zählen halt zu nix. Und dann bin ich da meistens wirklich aus vollem Training hingefahren. Das muss man ehrlich so sagen. Äh, 2013 war Weltmeisterschaft, da bin ich ja ein Weltmeister geworden. 2014 waren Europameisterschaften, da hatte ich das Problem, dass die Disziplin weggenommen worden ist, äh, Diskus und ich zur Kugel geswitcht bin. bin ich dann Zweiter geworden. Ähm, ja, 2016 waren wieder Spiele, da war wieder die Spiele im Vordergrund. Und 2018 hat es geklappt, also... In Deutschland, alles richtig gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Trotzdem würde ich sagen, schreiben in die Geschichtsbücher, Sebastian Dietz, der Mann, für den Europameisterschaften maximal Vorspeise und Frühstück sind. Ich finde, das, das soll, kann man so eigentlich gut aufnehmen. Das lassen wir so einfach mal stehen. <lacht>
0: ja, Nein, 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 lass uns, lass uns hier nochmal drüber diskutieren, bevor du das so stehen lassen möchtest. Also vor den Spielen ist es halt schön, aber... Die Spiele sind halt wichtiger und die waren 2012 und 2016 auf jeden Fall Priorität 1.
1: Und genau zu diesen Spielen äh, wollen wir jetzt nämlich direkt mal den Bogen spannen. Äh, vor vier Wochen haben wir mit Edina Müller gesprochen. Also alle, die die Folge noch nicht gehört haben, gerne da nochmal reinhören. Sie hat im Rennkajak die nationale Norm geschafft und muss sich jetzt über WM respektive WM noch für Paris 2024 dann qualifizieren. Du hast auch eine Norm geschafft. Uh, allerdings noch nicht ganz die für Paris 2024. Erzähl doch mal nochmal, wie dein weiterer Weg ist und was jetzt deine Schritte sind, bis du dann endlich uh, vom Eiffelturm, der schon hinter dir ist, wir sprechen ja digital, was du bis dahin noch leisten musst, um von da grüßen zu können.
0: Ja, bei uns steht dieses Jahr auch Weltmeisterschaft an, aber in Paris. Das heißt, uh, wir sind zweimal hintereinander in Paris, einmal dieses Jahr, einmal nächstes Jahr. Ich habe die Normen für die Weltmeisterschaft schon. Dort versuche ich natürlich, einen Slot zu erkämpfen. Also Platz 1 bis 4 ist ein Slot. Und dann äh, muss ich nochmal eine Norm bringen, einen Leistungsnachweis. Und dann hoffe ich doch, dass Paris 2024 nichts mehr im Weg steht.
2: Also klassisch über Paris nach Paris. Der Eiffelturm hängt schon bei dir äh, im, im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, wissen wir nicht so ganz genau, im Hintergrund äh, riesig groß. Ist das so ein Sehnsuchtsort für dich oder ist das jetzt eher Zufall, dass, dass der hinter dir hängt? Ich meine, das erinnert einen schon dann täglich so an die äh, großen sportlichen Ziele, die da jetzt für... Dieses und nächstes Jahr äh, im Kalender stehen. Ehrlich
0: gesagt habe ich den schon ganz, ganz lange. Da war noch gar nicht klar, dass Paris wird. Der Eiffelturm ist sicherlich oder bestimmt eine Reise wert. Ich war da noch nicht. Das ist für mich aber auch so, dass Paris 2024 auch bedeutet, dass wir nach Europa zurückkommen. Ich habe meinen ersten großen Erfolg 2012 in London gefeiert, also in Europa. Und jetzt waren wir dann praktisch überall. Also in Amerika, in ähm, Japan und jetzt kommen wir zurück äh, nach Europa und ich kann hier, ja, in Europa natürlich nochmal mit viel mehr Menschen auch ähm, diesen Wettkampf genießen und ich möchte natürlich auch Vollgas in Europa geben, äh, das mich natürlich immer, aber ja, wir sind Europäer, ich bin Europäer und ich freue mich einfach darauf, äh, in Europa starten zu können und ich habe schon so viele Anfragen, <lacht> Kannst du eine Karte besorgen und ich will kommen? Und, und ich sage, ich habe noch gar keinen Zeitplan. Ich weiß gar nicht, wann ich dran bin. Ja, aber du musst gucken, dass wir Karten kriegen und so. Ich so, ja, aber ich kann doch nicht das ganze Stadion buchen. Was ist los mit euch? Aber es ist natürlich auch unglaublich cool, weil ja, Paris ist von Deutschland ja auch nur ein Katzensprung. Also es ist ja praktisch wirklich vor der Haustür. Und dementsprechend freue ich mich einfach unglaublich und dieses Jahr ist ein Probejahr für uns, ne? also es ist auch ganz cool, wenn wir schon mal in Paris sind dieses Jahr, um zu sehen, wie läuft das, wir haben von der Nazio genau den Plan für dieses Jahr, den wir nächstes Jahr wieder umsetzen wollen, um den Fokus genau zu halten, auch für die Spiele und dementsprechend, ja, ich glaube, es wird geil, ich habe Bock.
2: Praktisch auch, dass es keine Europameisterschaften sind, obwohl es in Europa ist. <lacht>
0: Praktisch, ja. Praktisch. Sehr gut.
2: Paris,
1: wären, wir gehen mal davon aus, dass alles klappt, sind dann deine vierten Paralympics. Vor den letzten in Tokio, da hattest du gesundheitlich bzw. körperlich ein bisschen Probleme. Wie geht's dir jetzt körperlich? Wie fühlt es dich an? So knappe einein, eineinviertel Jahre vorher quasi.
0: Ganz ehrlich, richtig krass, also ich habe richtig krass Bock, äh, mein Körper funktioniert wieder in viele Richtungen richtig, richtig gut ähm, ich habe meine Problemzonen in den Griff bekommen, ich habe die Verletzungen überstanden die Probleme, die ich hatte sind eigentlich weg ähm, ich habe viel, viel gearbeitet ich habe äh, nochmal einen neuen Trainer dazu bekommen mit dem ich äh, Kraft und Koordination und solche Dinge mache, das hilft mir extrem auch nochmal, hat mir auch nochmal ja Schwung gegeben, um einfach nochmal Mut zu finden, äh, Vollgas zu geben. Man muss ja auch ehrlich sein, mit 38. Und allem, was ich ähm, schon erleben durfte und äh, auch mitnehmen konnte, ist es manchmal auch nicht so einfach. Ich habe jetzt äh, elf, zwölf Jahre mit meinem Trainer gearbeitet. Und irgendwann brauchte ich einfach nochmal einen, der mir sagt, hey geh mal den Weg und geh mal den Weg und das Feuer wieder so ein bisschen anzündet. Ne? Wenn man zwölf Jahre immer den gleichen Weg geht, ähm, mein Trainer hat eine richtig geile Arbeit gemacht. Mit dem arbeite ich auch immer noch zusammen. Er macht meine Technik und so. Und da bin ich auch unglaublich dankbar. Ist auch eher ja, wie ein Papa geworden in dieser Zeit, muss man auch ehrlich sagen. Dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass jemand von außen jetzt mal wieder drauf guckt und sagt, ey Junge, beweg dich mal. Äh, es wird Zeit. Und das macht unglaublich viel Bock. Und mein Körper hat noch nicht Feierabend. Der hat noch Bock.
2: Das klang tatsächlich nach deiner Bronzemedaille in Tokio auch schon so ähnlich. Da hast du gesagt, ich bin noch nicht fertig. Letzte Frage zu Paris. Was ist denn das sportliche Ziel? Oder ist, kommen wir mit der Frage noch zu früh?
0: Ich kann das nicht an Medaillen definieren und ich will das auch nicht an Medaillen definieren. Das, das ist nicht meine Art und das ist auch respektlos allen anderen gegenüber. Vor allem, weil wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Was passiert in Paris? Wer geht an Start? Wer geht nicht an den Start? Ich meine, da gibt es ja politische und ja sportpolitische Diskussionen, die sind einfach auch nicht cool äh, grundsätzlich. Es gibt einfach Probleme in Europa, die ja, dazu führen, dass es irgendwie schwierig ist und es ist sehr, sehr traurig. Trotz allem ist mein Fokus natürlich auf diese, auf diese Spiele gelegt, sind meine vierten Spiele. Es gibt nicht äh, allzu viele, die vier Spiele mitmachen können und dürfen. Und ich würde mich belügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich mit Platz vier oder weniger zufrieden ge geben. Also mein Ziel ist schon wieder eine Medaille zu erringen, äh, das ist ganz klar. Aber ich habe ein Ziel, meine Leistung hochzuschrauben. Und dann ist halt einfach alles drin. Und ich habe eine Bestleistung von 15,47. Die habe ich jetzt auch viele Jahre nicht gestoßen. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe aber dieses Jahr mal wieder 14,94 in den Wettkampf gestoßen. Das tut unglaublich gut. Ich habe im Training mal wieder über 15 Meter gestoßen. Das tut unglaublich gut. Das, das pusht einen natürlich auch innerlich. Du weißt, was du drauf. Ich sehe, was der Körper kann. Im Moment passt noch nicht alles zu 100 zusammen. Die Kraft, die Schnelligkeit auf die Kugel. Aber wenn das mal passiert, ja, dann wird es ganz cool.
1: Können sich alle warm anziehen, wer auch immer an den Start gehen wird quasi?
0: Ist auch dann scheißegal. Also es ist scheißegal, wer da steht. Es geht darum, mich bestmöglich vorzubereiten. Und die zwei haben da richtig Bock drauf. Meine Frau hat Bock darauf, mit mir den Weg nochmal zu gehen. Die Familie wollen diesen Weg nochmal äh, gehen und Vollgas geben. Das ist auch für uns alle ganz klar so. Und ähm, jeder ordnet sich auch dem unter, nicht nur ich, sondern auch die Familie. Es bedeutet ja auch viel Verzicht für viele andere auch. für mich, das habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht, auch manchmal traurig, das muss man auch sagen. ja Als Leistungssportler bist du viel weg, du hast wenig Zeit für Freunde, du bist früher im Bett, du gehst nicht zu so feiern. Ich mache das zumindest nicht, ich trinke nicht. Das ist manchmal dann schon schwierig, wenn deine Kumpels dann irgendwie eine Feier haben und du sagst, naja, halb eins, eins, ja, ich gehe jetzt nach Hause, weil... Erstens seid ihr alle blau und wir sehen nicht mehr, was geredet wird. Und zweitens kann man mit euch hier nicht mehr quatschen. Also, ähm, und das ist dann schon auch manchmal traurig und das, das tut auch ein bisschen weh. Aber ich ordne das allem nochmal unter. Ich will das allem unterordnen. Es ist mein Leben, das ist Sport, das ist meine Heimat. Ich verbinde so viel mit Sport und so viel mit dem Sportlerleben. Es ist einfach eine unglaubliche Ehre, das sein zu dürfen und das auch zu erleben. Und dementsprechend freue ich mich einfach auf die Spiele und äh, bin sehr, sehr dankbar allen Menschen, die mich unterstützen und die nicht immer, aber fast immer Verständnis dafür haben.
1: Sehr gut. Äh, wir haben bei unserem alten Podcast, den wir quasi vor diesem Team deutschland Paralympics podcast moderieren durften, äh, schon mal sehr intensiv mit dir über deinen Unfall gesprochen. Vor 20 Jahren hattest du einen frontalen Autounfall und bist seitdem inkomplett querschnittsgelähmt und... Diese Geschichte steht jetzt in unserer heutigen Folge allerdings nicht so im Fokus, sondern wir wollen mit dir vielmehr über dein soziales Engagement sprechen. Wir versuchen, das mal einmal im Schnelldurchlauf, ohne dass es zu schnell wird, mal runterzubrechen, was dazu gehört. Also du bist Fußballtrainer einer Männer- und einer Frauenmannschaft. Du bist Vorstand bei einem Verein, der Kinder mit Behinderung mehr zum Sport bringen soll und mehr Sport ermöglichen soll. Du bist Repräsentant in zwei Schulen, wenn es um das Thema Rassismus und Gewalt geht, also gegen das Thema Rassismus und Gewalt natürlich. Du bist Schirmherr eines Vereins für Kinder mit Schlaganfall. Du bist Athletensprecher der Nationalmannschaft. Fehlt noch was?
2: Nö, passt schon. Ich, mach, <lacht> ich
0: versuche einfach, was wiederzugeben.
2: Keine falsche Bescheidenheit.
0: Ich habe ein Leben geschenkt bekommen. Ich habe nach diesem Unfall ein Leben geschenkt bekommen. Und es ist einfach unglaublich, dass ich das leben darf. Und es, es, es gibt keinen Tag, an dem ich dieses Leben missen möchte. Es gibt auch keinen Tag, wo ich das andere vermisse. Das Andere ist zu Ende, das habe ich ja schon oft gesagt und das Neue hat begonnen. Und dass ich sportlich so erfolgreich sein durfte oder darf, so ein Leben zu führen, Sportler sein zu können, mir etwas aufzubauen, etwas erreichen zu können, für Kinder manchmal auch oder für viele Kinder ein Vorbild zu sein, manchmal sicherlich auch für den einen oder anderen Erwachsenen, der dir das sagt, macht mich schon sehr sehr stolz, aber ähm, ja... Soll ich sagen, ich bin manchmal auch sehr erschrocken, dass das so ist. Ich möchte einfach was wiedergeben. Ich, wie gesagt, ich freue mich so unglaublich, dass ich das tun darf. Und es freut mich einfach, wenn ich Menschen erreiche und sie mitnehmen kann. Und den Kindern Augen zu gucken, die auf einmal Sport machen, weil sie vorher nichts davon wussten und nicht wussten, wie. Und die Eltern sagen, das Kind hat total Freude und es geht auf einmal total auf. Das schließt sich überhaupt nicht mehr ein. Das redet total und das ist total aktiv. Naja, es macht Sport. Also es lernt einfach mit sich umzugehen, es lernt einfach selbstbewusst zu sein, es lernt einfach, dass es mehr ist wie ein behindertes Kind, sondern ein Mensch. Diese Dinge weiterzugeben, die sind unfassbar. Das sind Dinge, da würde ich jede Medaille für hergeben, weil das sind Dinge, die, die bringen Menschen weiter. Also das sind ja Geschenke. Das kann ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das, ich habe ein paar Kinder, die, die waren bei der Europameisterschaft 2018. Und die habe ich eingeladen dort von dem Verein von Scharke e.V. Und ich habe die alle eingeladen, habe Karten besorgt und habe auch ähm, zu meinem Wettkampf und so. Dann sind die Kinder in das Stadion gelaufen und haben gesagt, Mama, Papa, wie machen die denn Sport? Da haben die gesagt, ja, das werdet ihr ja gleich sehen. Ja, aber die sind doch behindert, wie machen die das denn? Dann haben sie ihnen gesagt, guckt es euch an, dann werdet ihr sehen. Und fast alle sind da rausgelaufen und haben gesagt, Mama, darf ich das auch machen? Papa, bringst du mich dahin? Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wie kann ich das tun? Wie kann ich das machen? Hm. Was muss ich tun, dass ich auch mal Sport machen kann? Und das ist doch etwas, weißt du, das ist doch etwas, was Hoffnung gibt. Das ist doch etwas, was einem Kind eine Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit, in das Leben zu kommen. Und das ist etwas was für mich unbezahlbar ist. Und einige dieser Kinder sind jetzt in der Leichtathletik, die machen jetzt Sport. Und auf jedem Wettkampf kommen die und wollen mit mir ein Bild machen, sagen mir, wie ihre Leistung ist und freuen sich unglaublich. Und entwickeln sich. Sie ja auch Nachwuchs. Sie ja auch Nachwuchs für uns in der Nationalmannschaft vielleicht irgendwann. Und es ist, ist doch verrückt. Ja, ich mache Ehrenamt. Ich mache soziale Dinge. Aber es ist doch cool. Wenn solche Geschichten dabei rauskommen, lohnt sich jede
2: Minute. Deine äh, Bescheidenheit, dass du äh, dich da gar nicht so wichtig nimmst, das, das ehrt dich ja äh, wirklich, wirklich total. Was wir uns natürlich nur gefragt haben, ist, du bist hauptberuflich Spitzensportler. Also in erster Linie musst du zusehen praktisch, dass deine Karriere läuft. Und dann hast du diese Liste an Engagements nebenher. Also wir haben uns einfach gefragt, wie, wie geht das? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie passt das in 24 Stunden rein?
0: Ja, manchmal ist das schwierig und ich ich sage euch das ganz ehrlich, manchmal denke ich auch, mein Gott, warum habt ihr denn keine andere Telefonnummer? Oder <lacht> Manchmal ist es auch anstrengend, aber diese diese Momente erleben zu dürfen und diese Leute und diese Menschen einfach zu sehen, wie sie sich entwickeln, macht das dann wieder weg. Wir haben jetzt dieses Wochenende einen Wettkampf auf die Beine gezogen für Juniorencup hier in Bad Oeynhausen, wo Steffi und ich versucht haben, den Kindern einfach... Ja, auch ein Lächeln zu geben. Nachher waren doch noch ein paar Top-Athleten da, die noch eine Normerfüllung brauchten. Dann haben wir das auch noch mit durchgezogen. Und ich habe gestern auch noch ein Fußballspiel mit meinen Jungs gehabt, weil ich auch noch Fußballtrainer bin, wie ihr ja schon gesagt habt. Und trotzdem haben wir es irgendwie hingekriegt. Und ich habe sogar noch Wettkampf selbst gemacht. Also, also, war ich schon platt. Aber heute Morgen bin ich wieder aufgestanden, hatte Bock. Bin zum Training gegangen, habe Vollgas gegeben bin ins Stadion gefahren und habe die Scheiße wieder <lacht> abgebaut. Geht alles, wenn man will.
1: Da hast du jetzt in dem Fall aber auch Glück, dass die Sachen quasi örtlich so nah aneinander liegen. Ne? Wenn du sagst, das passt alles in einen Tag. Sind das auch Gründe, ähm, wie du Projekte auswählst? Ähm, oder wonach legst du fest, was du unterstützen möchtest? Weil du kannst jetzt ja schlecht, ähm, Bad Oeynhausen hast du schon gesagt, äh, in München genauso das und das Projekt leiten, wie dann noch in Berlin das nächste und in Chemnitz das übernächste oder so? Also wie wählst du es aus?
0: Also bei Schulen habe ich mich einfach ganz klar dafür ausgesprochen, dass ich eine Grundschule, also äh, ja eine Grundschule habe und eine weiterführende Schule, weil man sich einfach nicht zerteilen kann und ich glaube, dass ich ähm, dann einfach sehen kann, was in der Grundschule passiert, um zu sehen, was dann in der weiterführenden Schule weitergeht ähm, und wie es weitergeht. Also es ist schon dann einfach aufeinander aufbauend. Der Verein, ja, da gab es viele Schwierigkeiten mit dem Verein, in dem ich war und Probleme, da sind die Kinder nicht richtig angenommen worden. Und irgendwann standen wir vor der Aufgabe, entweder wir brechen hier alles ab und die Kinder haben keine Heimat mehr oder wir bauen halt einen eigenen Verein auf. Dann machst du sowas halt. Aber auch, und das habe ich auch schon gemacht, ich habe auch schon in München-Projekt mitgemacht, <lacht> ähm, wo es auch um Kinder und Jugendliche ging, da bin ich gefragt worden, ob ich mir es vorstellen kann und ähm, dann fliege ich dann Tag hin. Dann mache ich das. Und trotzdem muss ich mich immer mal wieder bremsen und mich fokussieren, wie du es schon sagst, weil eigentlich bin ich Profisportler und Leistungssportler. Ich habe aber heute Morgen auch kurz Nationalmannschaft gemacht. Also ich habe heute Morgen so drei Stunden ungefähr Call gemacht, äh, Nominierungssitzung für die Paraleichtathletik. Also, die habe ich auch noch irgendwo zwischengeschoben.
2: <lacht> Nein, sagen ist manchmal wirklich wirklich schwierig. Wir wollen mit dir gleich nach einer mini, mini, mini Unterbrechung äh, auch dann nochmal kurz über ja, Ehrenamt insgesamt sprechen, so ein bisschen die breitere Basis da ansprechen. Vorher ein äh, kurzer Blick auf unseren Sponsor, ohne den äh, dieser Podcast nämlich gar nicht möglich wäre.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Dorian hat es schon
1: angeteasert, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen mit dir. Ähm, hast du eigentlich, äh, vom Jahrgang her, warst du ja noch nicht fein raus, äh, hast du nach der Schule Zivildienst gemacht oder ein freiwilliges soziales Jahr?
0: Und ich bin durchgerutscht. Ähm, ich habe sehr früh mit der Ausbildung angefangen, eine Ausbildung gemacht, bin gewechselt in eine andere Ausbildung und dann hatte ich den Unfall. Also ich bin so ein bisschen durchgerutscht und dann
1: mit 19 den Unfall und dann
0: war nichts mehr mit Zivildienst oder ja, da war Schicht im Schacht.
1: Wie ist denn so deine Erfahrung, du bist ja viel unterwegs ähm, und kriegst das viel mit, äh, wo Leute auch quasi, ja, helfen, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Ich war damals im Fußballverein, ähm, Dorian hatte Glück, der ist ein bisschen jünger als ich äh, und ist quasi auf natürliche Weise durchgerutscht, wenn man so will. Äh, findest du, sowas sollte denn verpflichtend sein, so ein FSJ, nach der Schule, nach dem Abschluss, nach dem Abitur?
0: verpflichtend. Ich finde leider, dass Ehrenamt heute viel zu kurz kommt und dass das Engagement heute das ja nicht mehr so wiedergegeben wird. Und unsere Gesellschaft, gerade der Sport, baut darauf natürlich auf. Wenn wir alles bezahlen müssen, dann wird es eng. Dann wird das Sportangebot für Kinder eng, dann wird das Sportangebot auch für Erwachsene eng und ähm, dann werden wir keine sehr sportliche Gesellschaft mehr sein. Ich erlebe es leider selbst auch, da ich ja noch Fußballtrainer bin, dass das Ehrenamt ein sehr aussterbendes Projekt ist. Und deswegen habe ich zwei Mannschaften trainiert, lange, lange Zeit jetzt, ähm, die Frauen auch mit, weil wir keinen Trainer gefunden haben. Weil die erste Frage der Trainer war, was kriege ich denn? Unter 600 Euro mache ich das nicht. Das Amateursport. Was wird er verdienen? Da geht es darum, einfach auch Dinge weiterzugeben und Menschen zu erreichen und gemeinschaftlich was zu tun und auch gemeinschaftlich erfolgreich zu sein. Warum geht es nur noch um, ich muss das haben? Oder ich brauche das an Geld? Und das ist leider sehr, sehr traurig. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob du es damit regeln könntest, wenn du sagst, jeder muss so ein FSJ machen. Ich weiß nicht, ob jeder ein FSJ machen muss.
2: Weshalb wir diese Frage dir jetzt auch gestellt haben, ist, dass wir festgestellt haben, wenn man mit Leuten spricht und so in, äh, in unseren Abi-Zeiten haben ja doch einige ein FSJ gemacht, weil sie dann eben nicht zum Bund wollten, dass die Menschen rückblickend eigentlich immer sagen, das war echt eine gute Zeit, das war ein gutes Jahr, das äh, war ein Jahr, was, mir, was mich weitergebracht hat, wo ich einfach mich selbst nochmal irgendwie anders kennengelernt habe, so ein bisschen gelernt habe, was ich eigentlich will, aber im Vorfeld ist es ja meistens so, dass viele Leute sagen, boah, jetzt ein Jahr hier irgendwie nach der Schule erstmal nur rumdümpeln und irgendwie dann erst anfangen mit Ausbildung, Studium, was auch immer. Da muss man die Leute, glaube ich, ein bisschen mehr zu überzeugen sozusagen. Und deswegen ist vielleicht die Frage, hilft es, wenn man das verpflichtend macht? Weil am Ende, im Nachgang, sagen die Leute sowieso, ja, es war gut, war eigentlich eine richtige Entscheidung. Ich tue mir
0: schwer damit, dass wir Dinge immer vorgeben müssen. Ich tue mir aber auch schwer damit, dass Menschen das nicht mehr als selbstverständlich ansehen. Früher, ich meine, früher hört sich immer so dumm an. Früher war nicht alles besser, aber früher waren manche Dinge anders. Ich kenne das so, man hat einfach Dinge geteilt oder man hat sich untereinander geholfen oder sich auch unterstützt oder, keine Ahnung. Wenn man auf eine Feier gegangen ist, dann hat man der eine bezahlt und mal der andere bezahlt und dann war das irgendwie nie ein Problem. Oder ist mal der gefahren oder mal der gefahren. Oder man hat einfach was in der Jugend gemacht und hat mal hier was gemacht oder da gemacht. Also, ob das jetzt Dorfjugend ist, ob das äh, Fußballverein ist, ob das was auch immer ist. Ja? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das verloren gegangen ist. Und ich kann es mir aber auch nicht richtig erklären. Also, ich kann es nicht, nicht so richtig greifen, weil eigentlich ja die Generation, die jetzt Kinder bekommen hat oder die vor mir, beziehungsweise jetzt meine, ich bin 38, da haben sicherlich die einige, einige auch schon Kinder, dass die das ja durchlebt haben und das auch gemacht haben. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die das den Kindern so nicht weitergeben. Weil irgendwo müssen die Kinder ja das herhaben, dass es wichtiger ist, Geld zu verdienen, wichtiger ist, zu studieren. Wichtiger ist, zu gucken, wo ich die Kohle herkriege. Das muss ja irgendwo herkommen. Das fällt ja nicht vom Himmel. Das kommt ja von, im Zweifel, zu Hause. Dass wir solche Werte verlieren, macht ja es schon sehr traurig, weil es ja auch ein gesellschaftliches Problem wird. Also, ein FSJ ist cool und ist ein Ja, aber dann ist es heißt wieder, ja, jetzt muss ich das machen. Du musst gar nichts. Du darfst. Du darfst etwas mit Menschen erleben. Du darfst eine Erle Erfahrung machen. Du, du, du nimmst etwas mit
2: für dein Leben, was dir nie wieder jemand geben kann. Und du hast jetzt die Chance dazu? Genau das meine ich. Manchmal, und das ist jetzt ein blödes Sprichwort, muss man aber ja zu seinem Glück gezwungen werden. Ja, Also ich verstehe, ich verstehe voll, dass du nicht so die Leute verpflichten möchtest und irgendwie da rein zwingen möchtest. Aber manchmal ist ja vielleicht genau das der Weg, um den Leuten begreiflich zu machen, wie wertvoll sowas ist. Oder anders gefragt, wie würdest du denn versuchen, äh, das Ehrenamt attraktiver zu machen? Und wir reden jetzt mal explizit eben nicht über Aufwandsentschädigung äh, im Sinne von ein paar Euro oder wie auch immer, sondern wie, wie, kann, wie kann man die Leute sonst dahin ziehen? Also... <lacht> Ich glaube, für dich ist es so logisch, glaube ich, weil für dich ist es
1: ja, man kann, wie du es eben gesagt hast, ne, man kann was, was lernen, man kann den Leuten helfen, man kann was weitergeben. Aber eben, wie du ja auch sagst, für viele ist es ja, das anscheinend liegt nicht so naheliegend. Ne? Ich meine, Kinder haben verschiedene soziale Strukturen. Es gibt irgendwie das Elternhaus, es gibt die Schule, es gibt ein soziales Umfeld von Freundinnen und Freunden. Irgendwoher kommt es ja, dass es rückläufiger ist. Wir haben uns da auch im Vorfeld drüber unterhalten, haben uns auch gefragt, wir ja. nehmen es auch ein bisschen so wahr, aber wie kriegt man es wieder gedreht? Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es natürlich auch ein Vorleben von zu Hause ist. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft immer schnelllebiger geworden ist und immer mehr auch darauf ausgelegt ist, finanziell unabhängig zu sein. Also ich bin mit meiner Mama und mit meinem Papa noch Zelten gefahren und ich habe mich total gefreut, dass ich Zelten durfte. Zelten ist jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so richtig cool und in ähm, ist ja auch in Ordnung und wir sind halt einmal im Jahr in Urlaub gefahren und es war auch cool und es war auch schön und da habe ich mich auch gefreut. Aber heute muss man fährt man halt öfters in Urlaub und dann muss es halt, keine Ahnung, in die Türkei oder weiß Gott wohin. Also es müssen ja auch gleich immer große Reisen sein, die natürlich auch mit viel Aufwand und viel Geld verbunden sind. Da muss man auch mehr verdienen, das ist schon so. Dann braucht man auch mehr Geld, dann hat man natürlich auch weniger Zeit. Wenn man weniger Zeit hat, kann man weniger tun. Ich gebe euch recht, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, aber ich finde halt, dass wir von oben herab vielleicht gewisse Dinge verpasst haben und für gewisse Dinge wegrationiert haben, weil wir meinten, das ist besser. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Kinder halt auch nicht mehr Kinder sein dürfen. Früher ist man auf den Bolzplatz gegangen und dann war das gut und dann war es egal, ob das 2 Uhr war, ob das 6 Uhr abends war oder 8 Uhr abends war oder 9 Uhr morgens sonntags. Da ist man auf den Bolzplatz gegangen und hat Fußball gespielt. Oder ist rausgegangen. Heute hängen an Spielplätzen und an Bolzplätzen Schilder, du darfst, keine Ahnung, von 12 bis 3 und ab 8 Uhr nicht mehr Fußball spielen und sonntags erst ab 10 oder so ein Scheiß. Da frage ich mich dann halt, wie soll ein Kind Kind sein, wenn es das halt nicht mehr darf, wenn es sich jetzt an Zeiten, Geschäftszeiten binden muss. Und irgendwie... Müssen alle nur noch studieren gehen und alle müssen irgendwie Akademiker sein. Und wir haben ja gerade in diesen kleinen oder handwerklichen Berufen ein unglaubliches Problem. Ich persönlich war auf der Hauptschule und ich bin auch stolz, dass ich da gewesen bin. Ich habe damit auch kein Problem. Ich glaube, man will halt immer mehr die Leute zu Höherem und Weiterem zwingen und bringen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Druck, ein gesellschaftlicher Druck. Manche Eltern hört man auch, ja, mein Kind muss auf jeden Fall einen guten Beruf haben, weil es muss unbedingt viel Geld verdienen. Puh, lass dein Kind doch mal Kind sein. Weiß nicht, seht ihr es
2: anders? Boah, ich
1: habe noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube auch dadurch, dass du in, in Schulen und Vereinen bist, bist du da noch mal deutlich näher dran. Also ich glaube, wenn man, wenn man selber dann wieder Kinder in dem Alter hat, dann kriegt man das wahrscheinlich mit, wie man selbst sein eigenes Kind mehr oder weniger... Mit, mit Dingen auflädt oder eben nicht und wie das vielleicht andere Familien im Umfeld tun. Da sind wir zwar jetzt gerade noch ein bisschen, ein bisschen von entfernt.
1: Ich <lacht> bin sehr gespannt, wie man das dann umsetzt, wenn man selbst Elternteil ist. Ja, <lacht> aber um auf die schönen Momente vielleicht zu gucken und eine, eine Klammer zu, zu schlagen dazu. Wir haben jetzt viel über das Ehrenamt geredet und soziales Engagement ist aber ja nicht nur Ehrenamt, sondern können auch ja, können im weitesten Sinne auch einmalige Aktionen sein. Also kann auch äh, jemandem helfen beim Einkaufen sein oder sowas Spontanes eben. Und 2016 möchten wir noch mal kurz eine Geschichte von dir aufgreifen. Da warst du sehr spontan. Du hast nämlich Kinder in Rio, äh, die es sich nicht leisten konnten, ins Stadion eingeladen und mit denen dann quasi auch deine Goldmedaille gefeiert. Wir brauchen jetzt noch mal so ein bisschen Hintergrund, ob das so stimmt, wie wir das jetzt hier nacherzählt haben und dann wie es dazu kam. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Wohlbemerkt, die größte Bühne des Sports, die Paralympics waren das.
0: Ja, das stimmt so. Ich habe da auch keinen großen, großen Hehl drum gemacht. Es ging mir darum, dass ich in einem Land sein darf. Rio ist eine unglaublich schöne Stadt, aber mit unglaublich großen Problemen. Ich habe halt überlegt, ich bin jetzt hier und darf hier leben und hier haben Menschen diese Häuser gebaut und dass wir überhaupt eine Unterkunft haben und wir sind dann an Favelas vorbeigefahren und ich habe halt darüber nachgedacht, was, was hinterlässt du hier, also was, was gibst du hier, ne, also was ist das, was du zurückgibst, was ist das, was du hier lassen kannst. Dann war die Überlegung, Geld irgendwie zu geben. Dann habe ich überlegt, wer kriegt das Geld nachher? Das Kind, das es braucht, das Hunger hat? Er nicht. So, dann habe ich überlegt, okay. Ich kaufe vielleicht ein paar Sportsachen, Fußbälle, keine Ahnung, irgendwie was zum Spielen. Kriegen das die Kinder, die es gerne haben wollen oder kriegen das die Kinder, die es bestimmen? Oder die Erwachsenen, die es bestimmen? Wahrscheinlich kriegen es nicht die Kinder, die es haben wollen. Unabhängig davon ist es irgendwann kaputt und weg. Und dann habe ich gedacht, wenn du es schaffst, einen Funken Hoffnung in ein Kind zu bringen, dann hat es vielleicht eine Chance. Eine kleine, aber vielleicht eine Chance. Und dann habe ich gefragt... Wie sieht's aus? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir hier irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Kinder einladen? Ich bezahle das. Ich bezahle den Eintritt, ich bezahle das Essen, ich bezahle das Herkommen, scheißegal. Das, das Geld spielt keine Rolle. Zu meinem Wettkampf und egal wie der Wettkampf läuft, danach gehe ich auf die Tribüne und gehe zu den Kindern. Dann hieß es, ja, aber das ist ganz schön schwierig und pff, die hier in Stadion zu bekommen. Also ich, ist es möglich oder nicht? Und dann haben sie gesagt, ja, sie kriegen es hin, aber müssen Dolmetscher mit und muss noch ein Betreuer mit, dass es das funktioniert überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ist egal, dann bezahle ich denen auch das Essen und Trinken. Das ist doch Und das Herkommen, die Eintrittskarte, was, was soll das? Und dann haben wir das hinbekommen, dass wir fünf Kinder, meine ich, ins Stadion bekommen haben, haben den Wettkampf gesehen. Und ich bin nach dem Wettkampf dann hoch auf die Tribüne, nach der Siegerehrung hoch auf die Tribüne und... Das war wieder so ein Moment, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Die haben mir dann erzählt, dass sie aus den wavelas die Eröffnungsfeier gesehen haben im Maracana. Und haben gesagt, dass sie nie geglaubt haben, dass sie jemals die Chance haben, in ein Stadion von innen zu sehen. Und dass sie so dankbar sind, dass sie das sehen durften und erleben durften. Und anstatt, dass sie sich nur freuen und alles gut ist, schenken die mir ein T-Shirt von ihrer Tanzgruppe von den wavelas haben ein T-Shirt fertig gemacht mit Unterschriften, darauf unterschrieben, haben mir erklärt, dass sie eine Tanzgruppe haben über Wlas dass sie zusammen tanzen und dass ihnen das so viel Spaß macht. Und ich habe es vielleicht geschafft, diesen fünf Kindern einen Funken Hoffnung in den Kopf zu pflanzen. Das, wof wofür wir da sind. Diese Spiele sind ja Spiele der Hoffnung. Und das olympische und paralympische Feuer soll ja auch genau das symbolisieren. Und vielleicht... Nur ganz vielleicht haben die Kinder jetzt die Hoffnung und die Kraft, sich gegen die Widerstände zu wehren und aus den Wawelas rauszukommen und es zu schaffen, ein normales Leben zu führen. Nur vielleicht. Aber eins ist ganz sicher. Das wird ihnen niemals jemanden leben können, solange sie leben. Nie wieder. Nie wieder wird ihnen einer dieses Erlebnis und dieses Ereignis nehmen können. Diesen Funken Hoffnung, die kann ihnen keiner nehmen. Kein Drogendealer, kein Polizist. Keiner, der sie unterdrückt, keiner, der sie schlägt. Niemand kann ihnen das nehmen. Und ich hoffe einfach, dass sie genau diesen Funken Hoffnung mitgenommen haben in ihr Leben und es schaffen, daraus zu kommen. Was ist Geld wert, wenn Kinder Hoffnung bekommen? Nichts. Deswegen habe ich das gemacht.
2: Sehr bemerkenswert, wenn du von deiner paralympischen Goldmedaille sprichst, aber 99 der Geschichte, da geht es nicht um dich und da geht es nicht um die Medaille und da geht es nicht um deinen Wettkampf. Das äh, sagt doch eigentlich schon alles. Was ich mich gefragt habe, als wir von dieser Geschichte gehört haben, hat dich das denn im Wettkampf, um jetzt mal tatsächlich auf dich zu kommen, dann auch irgendwie so extra motiviert zu wissen, dass du da diese ganz besonderen Fans im Rücken sozusagen hast? Oder hast du das tatsächlich während des Wettkampfs komplett ausgeblendet und das war erst nach dem Wettkampf wieder Thema für dich?
0: Also ich habe das gemacht und ich habe ähm, glücklicherweise haben die das vom Team für mich organisiert. Ich, ich habe gesagt, was ich gerne machen würde. Sie haben gesagt, das finden sie richtig cool und haben das dann für mich auch organisiert. Und es war war super, dass sie das gemacht haben, weil es natürlich so ein Wettkampf ist ja auch ein Risiko, ähm, wenn man sich selbst darum kümmern müsste, wäre es ja auch ein sportliches Risiko. Und ich wusste, dass ich nach danach da hoch möchte und auch mir hat mir natürlich auch einen gewissen Druck gemacht. <lacht> Man hat äh, ja auch einen gewissen Druck und ich hatte ja auch noch so die Idee, meiner Frau vielleicht einen Heiratsantrag zu machen. Ich bin ja nicht ganz so leicht gemacht in Rio de Janeiro. So ein paar Projekte hatte ich ja nicht mehr noch am Laufen, muss man ja ehrlich sagen. <lacht> ähm, und trotzdem habe ich es geschafft, ähm, mich, das, mich zu fokussieren und mich auszublenden und wirklich auf diesen Wettkampf zu konzentrieren. Und ich hatte auch in Rio einfach so Bock, den Menschen zu zeigen, dass ich einfach ähm, Gas geben kann. Und auch da... Es ist einfach so, ich darf ein wunderschönes Land vertreten mit tollen Menschen, mit einer Art, die, die ich nicht missen möchte, die sicherlich Probleme hat, äh, die Gesellschaft und das Land. Aber es ist eine, eine Ehre, ist, diesen Adler zu tragen und es ist ähm, einfach auch ein Privileg, diese Menschen vertreten zu dürfen. Und deswegen habe ich es vielleicht auch deswegen geschafft, mich darauf zu konzentrieren, weil mir das sehr, sehr viel wert ist.
1: Du hast heute... Äh oder in dieser Podcast-Folge schon so viele Sätze gesagt, die der perfekte Abschluss wären eigentlich dieser, dieser ganzen Folge und dieses Gesprächs. Aber wir können nicht, wir haben ja immer noch Fragen. Aber jetzt haben wir quasi als Abschluss noch mal eine kleine Kategorie oder ein kleines Spielchen mit dir vor. Und zwar werden wir drei Sätze dir vorsagen und äh, zumindest den Anfang des Satzes und du wirst die quasi vervollständigen. Das machen wir in jeder Folge und haben auch schon alle anderen bisher äh, eine Lösung gefunden, mehr oder weniger, äh,
2: und ähm, damit fangen wir mal an und Dorian fängt mit dem ersten Satz mal an. Genau, diesmal keine Frage, nur einen Halbsatz brauchen wir von dir. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: An unglaublich viel Spaß und richtig Bock.
1: Perfekt, da, auch das bleibt wieder so stehen. Äh, wenn du im Parasport <lacht> eine Sache ändern könntest, wäre das? Die Frage ist schwierig. <lacht>
0: du musst sie jetzt politisch korrekt beantworten, Mann.
1: Ja, du. <lacht> ja,
0: ja, genau. Deswegen, ja. Wenn ich im Parasport etwas ändern könnte, was wäre das? Den Menschen zeigen, dass wir das nicht aus Mitleid machen, sondern aus Stolz und Selbstbewusstsein.
2: Sehr gut, sehr wichtiger Satz. Letzter Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist auf jeden Fall nicht Pünktlichkeit. Das ist schon mal das
1: Antitalent, aber ich weiß nicht, ob es für ein Talent reicht, eine Nichtpünktlichkeit. Okay, es reicht nicht, nein. Ja, du hast ja zum Beispiel alles andere als zwei linke Hände, haben wir uns mal irgendwann sagen lassen. Oh ja,
0: ich bin gern Bob, der Baumeister. <lacht> Sebastian, der Baumeister. Also, ja, ich mache gern handwerklich äh, viele Dinge. Sehr gerne selbst streichen, tapezieren, verputzen, Fliesen legen, Terrassen bauen. Männerzimmer bauen. Ich habe mein ganzes Männerzimmer gebaut. Also, meine Frau darf da auch rein. So ist es nicht. Aber ähm, so ein Herrenzimmer, wie man sich das früher gewünscht hat. Kennt <lacht> ihr das?
2: Vom Namen her auf jeden Fall.
0: Theke, Fernseher zum Fußball gucken, Dartscheibe drin, Zapfanlage.
2: Na, das ist doch mal ein geheimes Talent. Äh, hast du es denn so geheim halten können, dass du jetzt nicht ausgenutzt wirst und andauernd äh, von Freunden gefragt wirst, ob du hier mal kurz anpacken kannst und so?
0: Glücklicherweise bin ich so viel unterwegs mit meinen Projekten, dass ich da selten Zeit für <lacht> habe. Aber wenn ich gefragt werde, mache ich das sehr gerne. Im Kumpel Fliesen zu Hause gelegt oder eine Betonplatte äh, gegossen. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe mir auch einen eigenen Pool gebaut.
1: Dass du. Äh hilfst, auch Freundinnen und Freunden, das überrascht uns mal wirklich gar nicht. Vielen Dank, Sebastian Dietz, ein sehr erfolgreicher Sportler, vor allem aber auch ein Sportler mit großem Herz, der an vielen Stellen im Leben sozial ehrenamtlich engagiert ist, sich viel einsetzt. Deswegen danke an dieser Stelle einfach mal für alle Fans, vielleicht auch an alle Hörerinnen und Hörer für deinen Einsatz, den du so bringst und eben auch danke für das Gespräch hier beim Team Deutschland Paralympics Podcast.
2: Sehr gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht. Wenn ihr die Geschichten vieler weiterer Paralympischer Sportstars kennenlernen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Einige Geschichten gibt's ja schon, viele weitere sind auf jeden Fall in der Mache. So viel können wir vorwegnehmen. Wir freuen uns über eure Daumen, Herzen und äh, Follows.
1: Und äh, damit sind wir fertig für heute. Wir, das sind Dorian Aust und ich Philipp Wegmann und wir machen jetzt die Mikros aus und sagen bis dann und Adieu.
2: Ciao, ciao.